0: A lányok elkezdtek versengeni a fiúkért. Korábban az volt a társadalmi közmegegyezés, hogy a fiúk versengenek, tesznek erőfeszítést a lányoknak, udvarolnak, akik pedig kéretik magukat, finoman, nem túlzottan, de azért kéretik magukat. Manapság egy-egy kelendőbb fiúért a lányok nagyon komoly módon versengenek. Egy jobb módu fiúért, egy jobb képességű fiúért, egy olyanért, akinek rengeteg követője van valamelyik közösségi oldalon, és akkor biztos belőlük is majd TikTok vagy YouTuber start fog csinálni. Szóval egy ilyen srácért a lányok is versengenek. Ez itt a válaszkeresők,
1: a podcast, amely rólatok, egészen pontosan a ti kérdéseitekről szól amelyben Kozma Viczkelti Dániel klinikai szaksziológusnak. Család és pár terapeutának csupán egyetlen dolga van, válaszolni a ti kérdéseitekre. Ez a feladat nem egyszerű, de a menetrend az. A videó leírásában található Webox linkre kattintva párki kérdezhet, sőt még szavazhat is a már feltett kérdésekre. Mielőtt elkezdenénk, két dologra kérnénk: ha még nem tetted meg, akkor kérek iratkozz fel, illetve a YouTube-on hozzászólásban írd meg bátran a véleményedet az adásról, akár pozitív, akár negatív, ezzel segítve, hogy a válaszkeresők az eddiginél több emberhez eljuthasson. A válaszkeresők minden ötödik részében az öt legnépszerűbb, de eddig még fel nem tett kérdést tesszük fel Kozma Vizsgálti Dánielnek, így a tizedik adásunk is a legjobb, de még el nem hangzott kérdésekről szól. A mikrofonnál a kérdések átadója Marti Zoltán és azok megválaszolója Kozma Vizsgátyi Dánia. Szervusz Dánia. Szervusz. Hát igazán változatos kérdések, kezdjünk is bele. Mit gondolsz a mai fiúk udvarlási szokásairól, mintha nehezebben erőltetnék meg magukat a mai srácok, hogy erőfeszítéseket tegyenek, meg azokért a lányokért, akik tetszenek nekik, akiket szeretnének megismerni? Egyetlen apró gondolat, szerintem ez 20 éve pont ezt gondolták az emberek egyébként, nem?
0: Igen, vannak visszatérő kérdések az életünkben. Ez a ifjú nemzedék máshogy áll hozzá a dolgokhoz. Ezt Hésziodos időszámításunk előtt 7. században Ergakály Hémerály című könyvében leírja, és azóta szerintem minden nemzedék elmondja, hogy igen, ezek a mai, mai fiúk, mai lányok, mai fiatalok. Öm, most mégis én máshonnan ragadnám meg ezt a kérdést, hogy a mai fiúk udvarlási szokásai én ezt nem tudom elválasztani a mai lányok kapcsolati hozzáállásától. Szóval nem gondolom, hogy a mai fiúk romlottabbak, a lányok pedig ugyanúgy levendulaillatú leány szobákban liliomokat szagolgatva kegyes ájtatosságban élnek, hanem együtt változnak a nem is szerepek, a szerepfelfogás, az ismerkedési lehetőségek. Úgyhogy nagyon nehezen beszélek külön a mai fiúk udvarlási szokásairól, hanem a mai fiúk és lányok ismerkedési szokásairól könnyebben mesélek. Egy olyan nemzedék nő föl, sőt már a második olyan nemzedék, akiknek mi, az én, tehát a most aktív szülői nemzedék, adtuk át az erőfeszítés mentesség útmutatását hogy lehetőleg igyekezzetek minden komolyabb erőfeszítés nélkül élni, lúzer az, aki bármiért többet tesz, mint ami szükséges, stb. stb. És hát a párkapcsolati ismerkedésben is nagyon elterjedt gondolat, hogy nem érdemes különösebben erőfeszítéseket tenni a kapcsolatért, amíg működik, addig működik, ha megjön az első egy-két konfliktus, akkor inkább cseréld le, mert sokkal könnyebb találni egy új párt, ott van a mindig összekeverem a Twittert meg a Tindert, de az egyik az egy ilyen ismerkedős alkalmazás, szóval, hogy ott van a számtalan online lehetőség, úgyis minden újadra jut tíz fiú vagy lány, kinek, kinek orientációja szerint. Tehát nem érdemes nagyon erőfeszítéseket tenni. Hát ha csak visszaidézem az előző adásban elhangzottakat, ott azt hiszem nagyon hosszan beszéltem arról, hogy egy kapcsolat sikere, eredményessége, harmonikussága, kiegyensúlyozottsága, leginkább a benne élő felek uh, erőfeszítésein, szándékán múlik. Szóval az egyik, hogy abban egyetértek a kérdezővel, hogy valóban ma mind a fiúk, mind a lányok szeretnének kevesebb erőfeszítést tenni a kapcsolatért, az az igazi uh, követendő érték, hogy oda megyek valakihez, sziacicus van gazdád, vagy valami más hasonló ilyen trendi, csajozós dumát letolok, ő ettől elalél, fizetek neki egy diabetikus limonádét, meg egy serbót, és utána már össze is fonódunk nagy testi szerelemben. És mind fiúként, mind lányként ez egy ilyen nagyon könnyű és egyszerű, és nem kell itt nagy erőfeszítéseket tenni. Hát azt hiszem, hogy ilyen módon nem annyira kiegyensúlyozott, meg nem annyira harmonikus kapcsolatok jönnek össze, mert a, a, a kapcsolati odaszállás hiányzik alkalmasint belőlük. A hivatásom ugyanakkor arra tanít meg, hogy hát mentesen szemléljük a folyamatokat, mert a, ez egy markáns különbség a hit és a lélektan között, ez több kérdésnél visszaköszön hogy pszichológusként nagyon nehéz a jó-rossz tengelyen elhelyezni dolgokat, már pedig a, hit meg, az pont ebből indul ki, szükséges, hogy legyen valami abszolút jó, meg abszolút rossz, abszolút igazság. A lélek inkább arra tanít meg, hogy nézzük meg, hogy ez mit könnyít meg, és mit nehezít meg. Mit tesz? Mi a hozadéka? Meg mi a költsége? Mit nyerünk abból, vagy, illetve a benne lévők? szal a, a mai fiatalok mit nyernek abból, hogy ilyen erőfeszítésmentesen próbálnak ismerkedni, és mit vesztenek általa. A, amit nyernek, az a több irányú tapasztalat, nagyobb számú tapasztalat, ez szinte biztosan nyerik, ami adott esetben később, hogyha elvégzik az ehhez kapcsolódó önreflektív, önismereti munkát, akkor az egy nagyobb életbölcsességet hozhat számukra, de hát ahhoz megint ugye egy munkát kéne elvégezni. Ha ezt megsporolják, akkor nem nyernek semmit ezzel a túl nagy tapasztalattal. A másik, amit vesztenek, az tényleg az a, az a hozzáállás, mert megerősítődhet bennük, hogy tényleg nem érdemes egy kapcsolat sem létrejöttéért, sem fenntartásáért komolyabb berőfeszítést tenni, már pedig azt hiszem, hogy hosszú távú, elkötelezett, akár élethosszig vállalt, kiegyensúlyozott párkapcsolatban pont erre lesz szükségük. Vagyis elevele mondanak valamiről, amit így nem is, nem is gyakorolhatnak, nem is tapasztalhatják meg az értékeit, később sem áll majd rendelkezésükre. Ö, hadd hozzak megint egy ilyen távoli metaforát, hasonlatot, hogy ez nekem mihez hasonlít. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy hát, Sportolni fárasztó, meg fogok izzadni, büdös leszek, csomó időbe kerül, inkább nem is sportolok soha. Ücsörgök itthon, eszegetem a csipszet. Ezzel megsporolok egy csomó erőfeszítést magamnak, és egy idő után pedig nem is leszek képes sportolni, mert úgy megnövelem saját magamat, meg annyira elsorvadnak az izmaim, ugye a vázizmaink olyanok, mint az agyunk, ha nem használjuk, akkor elsorvad. Szóval egy idő után nem is leszek képes rá, és akkor könnyen mondhatod, hát, én most meg már nem is akarok tenni. Szóval a párkapcsolat, ez egy ilyen, hogy ha mindenhez erőfeszítések nélkül jutunk, és ez kölcsönösen a fiúkon és a lányokon múlik, kettejük hozzáállásán, akkor, akkor valami nagyon fontos a kapcsolathoz társló értéket, vagy hozzáállást tulajdonképpen kirakunk az életünkből. Túl azon, hogy a fiúk igyekeznek minél kevesebb erőfeszítéssel megúszni a lányokkal való ismerkedés lehetőségét, ezzel párhuzamosan pedig a lányok elkezdtek versengeni a fiúkért. Korábban az volt a társadalmi közmegegyezés, hogy a fiúk versengenek, tesznek erőfeszítést a lányoknak, udvarolnak, akik pedig kéretik magukat, finoman, nem túlzottan, de azért kéretik magukat. Manapság egy-egy kelendőbb fiúért a lányok nagyon komoly módon versengenek. Egy jobb módú fiúért, egy jobb képességű fiúért, egy olyanért, akinek rengeteg követője van valamelyik közösségi oldalon, és akkor biztos belőlük is majd TikTok vagy YouTuber start fog csinálni. Szóval egy ilyen srácért a lányok is versengenek. És ez az a jelenség, ami részben új, ez valahol így a 60-as, 70-es évek kultúrájával, tehát a beat kultúrával, aztán a szexuális forradalommal került be a viselkedési repertoárba. Ez kapcsolta azt ki, hogy, hogy a, a, már a srácok sem annyira versengenek, mert, a, mert miért tennék, amikor a lányok ezt megteszik helyettük, ezzel évszázados nem is szerepeket írunk fölül, ami mondom, megint lélektani szempontból nem jó vagy nem rossz, van költsége meg hozadéka. A fő kérdés azt hiszem, hogy hogyan alkalmazkodunk, meg ha értékeink Alapján hozunk egy döntést, hogy mi milyen kapcsolatot szeretnénk, milyen kapcsolatban kívánunk élni, meg milyen módon akarjuk megélni saját férfiségünket vagy nőségünket, akkor ahhoz ragaszkodunk, és adott esetben széllel szemben lesz szükséges ragaszkodnunk ezekhez az értékeinkhez, mert mondjuk a kultúránk pont tök másra bízad bennünket.
1: Az online tér az ismerkedést hogyan változtatta meg a kommunikációs szempontból? Tehát egészen máshogy kommunikálunk online térben, ahol a kifotosopolt fotóval ott vagyunk a dagadó izmokkal, meg a hölgyek nyilván a, más, az, az dagadó. a más dagadó <gül> székeli, igen, 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 Más dagadó így Én
0: kimondhatom, te neted
1: meg. Tehát, hogy hogy de ugyanakkor meg a személyes találkozáskor, meg hát lehet, hogy ott beledadogunk meg, egyszerűen nem merünk megszólalni. Tehát hogyan változtatta meg a kommunikációt az online világ
0: egy randén? Valóban az online ismerkedés lehetősége, az kinyitotta a világot, nagyon sok emberrel kerülhetünk nagyon gyorsan, nagyon felületes kapcsolatba. Nincs tétje, tényleg százakkal váltatunk néhány rövid csatüzenetet. Ebből nagyon-nagyon kevéssel fogunk mélyebb beszélgetést kezdeményezni. Ez egyszerre fölszabadító, meg zavarba ejtő. Tehát ezt se tudom ilyen jó rossz tengennel helyezni. A, abban viszont teljesen egyetértek veled, hogy az online térben nagyon könnyű, ugye nem vagyunk személyesen jelen, van időnk reagálni, adott esetben 17 másodpercet is kivárhatunk, mire egy frappáns választ elküldünk. És hát rögtön barátunk a Googli, ugye találhatunk mindenre nagyon frappáns riposztokat, meg van egy csomó ilyen nagyon jól bevált szlogen, amit küldhetünk egymásnak, és nem fog látszani, hogy ez valóban a miénke, vagy valahonnan éppen szedtük, mert az online tér személytelensége ezt elmossa. Tehát így nagyon, megkönny, nagyon könnyű lett az, hogy nagyon sokakkal gyorsan ilyen felületes vagy felszínes ismerettséget kössünk. A későbbre tolódott a kapcsolat nehézsége, hogy ezeket a nagy számú felületes ismerettséget hogyan váltjuk valóban személyes, két ember közötti, Jelenléten alapuló kapcsolattá az már sokkal nehezebb kérdés. Én is azt tapasztalom, amit te mondtál. A kliensek arról számolnak be, fiatal felnőttek, hogy hát a valamelyik üzenet közvetítő szolgáltatáson geniál, olyan beszélgetnek, hogy fantasztikus, olyan riposztok mennek, hogy elképesztő, fú, de frappáns, fú, de bölcs, fú, de zseniális, fú, de humoros, nagyon klassz, és amikor ott ülünk egy kávézóban, vagy egy vagy a Margit sziget, egy padján, vagy valamely trendi, randi helyszínen végre személyesen is nézünk egymásra, mint Noé a harmadik tevére, hogy ú, na most mit kezdünk egymással? Például ez az érzelem, amit most rajtad látok, ez micsoda. Mert hogy az online térben emojikkal fejezzük ki az érzelmeinket. A valós életben pedig gesztusokkal, arckifejezésekkel, hanglejtéssel nagyon nehéz megfeleltetni azt, amit mondjuk a te arcodon most látok, meg a bólogatásodban a hallgatók nem látják, de én láthatom, hogy ez most melyik emoji? Ez melyik smiley? Ez az a tanakodó smiley? Vagy ez az a teljes foggal nevető smiley? Szóval, hogy most mi van rajtad? És amit én magamon észlelek, érzelem, felfokozottság, izgalom, ez most melyik smiley? Most melyiket mutassam neked? Képzeld el néhány évvel ezelőtt egy benzinkútnál, ugye konkrétumokat nem mondunk, mert nem fizetnek a reklámért, láttam olyat, hogy fejezt ki magad szlogennel árulták, Plus emoji, szent. Hm hogy vidd magaddal egy ilyen torna zsákban, és akkor föl tudod mutatni, tudod, hogy most ez a puszilós fej, nesze, ez most a mit tudom én milyen mosoly, ez most az a bizonyos kaki, szóval, hogy, hogy egy ilyen szettet lehetett plüsből kapni. Tehát, hogy mi korábban, amikor az online tér nem állt rendelkezésünkre, az volt nehéz, hogy esetleg ott álltunk egy, egy szórakozó helyen, vagy egy közösségi alkalommal, és nem mertünk odalépni a másikhoz, mert júj, mi lesz, ezért visszautasít, nem és a többi, a Ez a lépés volt az igazán nehéz, most pedig ez későbbre tolódott, mert az online térben bárkihez odalépünk. Hello, szia, mizu, egy ilyen üzenetet bárkinek elküldünk. Ha válaszol rá, lehet, hogy lesz belőle egy beszélgetés, de lehet, hogy itt ennyibe marad, mert azért ennél több szükséges ahhoz, hogy egy ö, ö, valós beszélgetés elinduljon. Szóval, hogy későbbre tolódott a nehézség, még pedig oda, amikor először lesz szükséges személyesen találkoznunk. Ha ezzel tisztában vagyunk, és készülünk rá, és igyekszünk elsajátítani az érzelmek megértését, észlelését, meg kifejezését, akkor nem leszünk bajban. Ha valóban a, a társas életünk nagy részét képernyő előtt töltjük, akkor viszont érdemes arra készülnünk, hogy nagyon nehéz lesz valós személlyel valós kapcsolatot kialakítani, Már pedig egy elkötelezett párkapcsolat az egy valós személlyel való igazán hús -vér kapcsolat.
1: Szintén top ölt kérdés volt a Webox-nál. Pszichológusként mi a véleményed a bűn fogalmáról? A miséken rengeteget beszélnek a bűnről, de pszichológusként azt gondolom, hogyha valamire bűnként gondolok, az nehezíti, hogy szembenézek vele,
0: és akár változtassak a rajta. Ez tehát a kérdező kérdése. Öm, többször előkerül több kontextusban ez a kérdés, hogy valóban ez a bűn, a bűntudat kérdésköre. Ez egy olyan kérdéskör amit a lélektan és a hitünk más irányból közelít. A pszichológia nem erkölcsi kategóriákban gondolkodik, így módon a, a ilyen belső döntések folyományait inkább egy költséghozadék tengelyen helyezi el, nem pedig egy valamiféle kinyilatkoztatásból fakadó jó-rossz tengelyen. Ebből fakadóan olyan, hogy abszolút értékben vett bűn, lélektanilag nem létezik. Illetve nem úgy nem létezik, mert hogy nyilván ha valakinek az érzelmeként ez megjelenik, akkor az ő számára természetesen egy létező, de ezt nem mi kívülről fogjuk megmondani, hogy ezért érdemes bűntudatot érezned, ezért meg nem, hanem ez minden egyes személynél a belső értékrendből fakad. Természetesen az egyes hitrendszerek általában jól el tudják különíteni, hogy mi számít jónak, mi számít rossznak. Általában le is írják a világot a jó-rossz harcaként, és nyilván a, a hitük követőit arra buzdítják, hogy a jó oldalon álljanak, a jó irányelveket kövessék, az abszolút jó, erkölcsileg jó döntéseket hozzák meg. A lélektan egyfelől nem megy ebbe bele, másfelől... Öm, egy más irányú komplex magyarázatot igyekszik találni, vagyis hogyha bizonyos döntéseket meghozunk, akkor ennek mi lesz a kapcsolatainkra való következménye, mi lesz a saját magunkra való következménye, milyen hozadéka meg költsége lesz. Na most hitben élőként ez kerülhet akár ellentmondásba egymással, valóban pszichoterapeutaként az egyik legkomolyabb feladatom, hogy segítsem a klienseim bűntudatát oldani. Ráadásul a hit képviselői más módon képesek a bűntudatot oldani. Ugye a egyház ismeri a feloldozás különböző útjait, pszichológusként, pszichoterapeutaként én pedig megkérdezem a klienseimet, hogy ki tudná feloldani ezt a bűntudatot. Nyilván a hittel kapcsolatot ápoló pszichoterapeutaként, ha a kliensem azt mondja, hogy a jóisten, vagy valamilyen egyházi szertartás, akkor ezt teljesen érvényes válasznak elfogadom, és azon tanakodom a klienssel, hogy hogyan tudná akkor ezt a lehetőséget megkeresni és kérni. Nem hitben élő klienseknél pedig ez a része kimarad, hanem abból indulunk ki, hogy ki tudna mondjuk megbántottam anyámat, bűntudatom van. Ki tudná ezalól az érzésről alól feladózni? Hát anyám, ki más. Milyen módon tudnál édesanyáddal úgy beszélgetni, hogy ezt a, a, a bűntudat Megjelenik a
1: kőtáblá előttető tisztelt anyádat és apádat. <gül> és
0: apádat. Igen, de hogy ugye a pszichoterapodoként az a fontos, hogy ez a anyuka meg a gyermeke között egy kiegyensúlyozott kapcsolat jöhessen létre, ami nyilván a kiegyensúlyozott kapcsolatot beárnyékolja egy megbántódás, egy ebből fakadó bűntudat, egy, egy összekülönbözés. És terapeutaként az a feladatom, hogy ezt oldjuk, rendezzük, megoldjuk. Azért lovagolok ennyit a szavakon, mert néha szokták mondani, hogy konfliktus kezelés. Pszichoterapeutaként nem a kezelés, hanem a konfliktus megoldása feladatom, de ez messzire vezet. Szóval, hogy pszichoterapeutaként az bűn a kliensem számára, amit ő, ő annak tekint. Nem én fogom megmondani, hogy az ő egyes döntései közül Melyik, melyiket tartom én jónak, és melyiket esetleg én ellenzem. Kérdezhetek tőle, hogy és akkor mi lesz, hogyha mondjuk ez dönti, vagy az dönti. Ez alól két kivétel van, pszichológusként vonatkoznak ugye a törvények ránk, és ez előírja, hogyha például konkrét gyilkossági szándék, vagy kiskorú Ja, vagy kárára elkövetett bármilyen bántalmazás merül föl, akkor azt bűnnek, de jogi értelemben bűnnek szükséges tekintenem, és ilyenkor jelentési kötelezettségem van. Minden más esetben hasonlít mondjuk a gyónási titokhoz, minden más esetben biztos lehet benne a kliens, hogy amit rám bíz, az közöttünk marad, és én semmilyen fórumon, senkinek, semmilyen módon nem adom tovább az ő történetét. Mondom, ez a két kivétel, amit a Jogír elő számunkra, tehát ez sem egy, egy hitbéli parancsolatból fakad, hanem egy jogi előírás, hogyha a kliens azzal jön, hogy gyilkosságra készül, vagy bármikor az élete történetében kiskorút bántalmazott bármilyen módon, akkor ezt jelentenem szükséges. Szóval a, a, a bűn pszichoterapeutaként vagy pszichológusként egy erkölcsi fogalom, egy hitbéli fogalom, amit azok számára van érvényessége, akik hitben élnek, vagy erkölcsileg gondolkodnak. Üm, és én így állok hozzá. Nyilván a magam életében. Amikor nem szakemberként vagyok jelen, és ezt megjelentik a jelképek, a hallgatók nem látják, de te láthatod, van rajtam egy gyűrű, amin a hivatásom jelképe van. Amikor ez rajtam van, akkor én pszichológus vagyok, szerepben vagyok, tehát a döntéseimet, a jelenlétemet, a kommunikációmat meghatározza a hivatásom értékei. Ha leveszem, akkor nem. Akkor haragudhatok arra, aki elém vág az autópályán, akkor vállalhatok mindenféle, de hogyha rajtam van, akkor megértés vezérel és érdeklődés mások iránt. Ha a jönnek még
1: kérdések ebből a témában, én nagyon szívesen egy adást ennek szentelnék, mert az a neutrális hozzáállás, ez elképeszen izgalmas. Mit gondolsz egy párkapcsolatnak az újrakezdéséről, akár hónapokkal vagy évekkel később?
0: Azért érdekes, mert nem is annyira régen egy népszerű világi magazin, pont ezzel a kérdéssel foglalkoztunk egy hosszabb interjúban. Szóval van egy régi mondás, hogy felmelegítve csak a töltött káposztal, jó, de még az se. Um, azt hiszem, hogy akkor vagyunk készek az életünkben egy új kapcsolatra, hogyha lezártuk a régit. És paradox módon egy régi ismerettségünkkel, akár egy régi kapcsolatunkkal is kerülhetünk új kapcsolatba, akkor, ha lezártuk a kapcsolatunk régi szakaszát. Tehát, ha ez az újrakezdés, ez tényleg egy újrakezdés, nem pedig egy folytatás. Akkor váratom egy kapcsolattól, ami egyszer nyilván felelősen döntöttünk amellett, hogy vége lett. És akkor tudom ugyanezzel a személlyel újrakezdeni a kapcsolatot, ha ez meg van dolgozva, elgyászoltuk a kapcsolatunk korábbi szakaszát, lezártuk, és később egy más életszakaszban, más élettapasztalattal, akár más értékekkel, hiszen mind a ketten változtunk közben, de arra az ismerettségre alapozva, amit korábban szereztünk egymás felől, arra alapozva tudunk egy kiegyensúlyozott és biztonságos kapcsolatot létrehozni. Tökéletes, nem hónapok, ide? Azt hiszem, hogy ez inkább évek, mint hónapok. Öm, szokták mondani régen, hogy a, a gyász év. Tehát amíg egy komoly kapcsolat elvesztését, és itt nyilván nem csak a fájdalmas veszteségről beszélek, amikor meghala szerettünk, hanem egy kapcsolat lezárul, tehát követően legalább egy évre van szükségünk, egy teljes természetes ciklusra, ugye, amiben van tavasz, nyár, ősz és tél, hát lassan csak tél lesz, vagy csak nyár, de nem akarok ilyen olcsó poénokkal kibújni a válaszolom, szóval egy teljes természetes ciklusra van szükségünk ahhoz, hogy Tényleg így lezárjuk magunkban, lekerekítsük magunkban a, ezt a kapcsolatot, és lehet később szerintem kezdeni, de ne várjuk azt, két dolgot ne várjunk az újrakezdéstől. Az egyik, hogy ugyanott folytatjuk, ahol a bajtuk, mert közben mindketten változtunk. A másik pedig, hogy azt se várjuk, hogy most minden más lesz. Nem lesz minden más. Azok a dolgok lesznek máshogy, amit máshogy csinálunk, máshogy döntünk, máshogy kommunikálunk. Azt is érdemes tudnunk, hogy ha erre vonatkozik egy tudatos elhatározásunk, hogy korábban türelmetlenek voltunk egymással, ezért mentünk szét, most nem leszek türelmetlen. Ez a tudatos elhatározásunk, ez békeidőben fog működni. Minden ilyen tudatos elhatározás nagyon jól működik addig, amíg nem ér minket kísértés, szóval amíg nem kerülünk érzelmi nyomás alá. Ott, a, mondjuk egy kapcsolatvita hevében az ilyen tudatos elhatározásainknak körülbelül a 10, maxima 20 ához férünk hozzá. Tehát ne várjuk azt, hogy minden máshogy lesz, hanem az lesz hogy amit mind a ketten megdolgozott módon, önreflektív módon, felelős módon máshogy csinálunk. De ismerek olyan kapcsolatokat, amik valóban ilyen későbbi életszakaszban való újrakezdésből épültek, teljesen logikus az, hogy mondjuk találkozok valakivel tízes éveim közepén, mind a ketten még elég hebehudják vagyunk, mind a ketten másra figyelünk a tanulmányainkra, tök más élettapasztalatunk van, összekapcsolódunk, aztán szétsodródunk egymás mellől, mert még nincs bennünk az az odaszánás, hogy egy ákotárzett kapcsolatot akarunk, és esetleg a húszas éveink közepén, vagy életközépen esetleg mind a ketten ö, 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 fájdalmas módon megözvegyülve, vagy egyedül maradva újra találkozunk, és jé, meglátom benned ugyanazt, akit tudtam akkor szeretni, vagy becsülni, és ennek a biztonságérzetére alapozva újra elkezdünk ismerkedni egymással.
1: Mi a rosszabb, hogyha nem sikerül ellenállni a kísértésnek, és megtörténik az együttét házasság előtt, vagy ha kibírjuk, hogy ne történjen meg, de utána mind a ketten önkielégítést végzünk, miközben egymásra gondolunk, melyik árt jobban nekünk, illetve a kapcsolatunknak, kérdezi a kérdező. A szexualitásra egyébként nagyjából
0: még körülbelül két adás múlva külön fogunk beszélgetni. Igen, és egyfelől örülök, hogy ennyi kérdés vonatkozik a szexualitásra, másfelől ez pont egy olyan terület, ahol hitünk parancsolataiból és a lélektan ismereteiből egészen ellenkező, esetenként egymást kizáró válaszok születnek. Ugye ez a mi a rosszabb, ha csak a egyház tanítása szerint válaszolok, akkor mind a kettő rossz, mert mind a kettő bűn. Szóval, hogy két bűn között kíván választani a kérdező. És um, a felveszhet a gyűrűt, akkor Így mondasz? is, úgy is, a kockáztatja. Lélektani szempontból viszont, ahol nincs hozzá kapcsolva a szexualitáshoz egy ilyen bűn kategória, sőt, életünk egyik meghatározó szükségletéről van szó. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy megélt, egymással megélt szexualitás jobban építi a kapcsolatot, mint egy külön-külön megélt szexualitás. A természetesen mondom, pszichológiai értelmében semmi gond nincs azzal, hogy a páromra gondolok, miközben önkielégítést végzek, és a vele kapcsolatos fantáziáim segítenek engem ö, gyönyörhöz jutni. Ö, azonban, ha csak ezen a módon valósul meg a kapcsolatunk, akkor a testünk erre tanul rá. És később, amikor akár házasságba kerülve lehetőségünk válik megélni, akkor is a testünknek azok a reakciói jönnek elő, és lesznek természetesek, meg begyakorlottak, amiket az önkielégítés során szereztünk. Mondok egy konkrét példát, ez azt hiszem korábban is szóba került az önkielégítés kapcsán, hogy Például, amikor fiúk önkielégítenek, nagyon gyakran egy időnyomás van rajtuk, és igyekeznek minél hamarabb eljutatni magukat a csúcsélményhez, és hogyha ebbe beleragadnak, a testük rászokik, és később egy megélt párkapcsolatban is, hát 3-4 perc alatt elsülnek. Ami nyilván egy megélt elköteleződésre alapuló párkapcsolatban nehezen lesz a kiegyensúlyozott és kölcsönös örömforrásnak tekintett szexuális élet alapja. Nem akarok számokkal dobálózni, de 2016-ban elkészült a magyar lakosság nagymintás, tehát 16 ezeres mintán elvégzett szexuális szokás felmérése, és ebből tudjuk, hogy a magyar átlag az 33 perc a szexuális együttlét időtartama, ez képes nyilván, ha az egyik fél, olyan, négy percig képes ebben részt venni, akkor ez nagyon távolra fog esni attól az időtartamtól, amit a párok átlaga vagy döntő többsége, mondjuk ilyen szokás szerint, vagy megfelelően kielégítőnek tart. Szóval, hogy a, a lélektani szempontból a önkielégítésnek, ha csak ez marad a repertoárban, akkor ennek később több nehézsége lehet, mint egy kölcsönösen megélt és kölcsönös örömforrásnak számító szexuális életnek. De mondom, ez pont egy olyan terület, ahol a pszichológia, ö, ismeretei, meg hitünk parancsolatai, hát akárki is zárják egymást.
1: Igen, ilyen egyházi oldalon nézel, ez két rossz közötti választás. Így van. Mennyire lehet, vagy mennyire etikus túlzottan szabályozni a házasságban születendő gyermekek számát? A szexuális együttlét célja, szabad-e, hogy csak az örömszerzés legyen, nagy eséllyel kizárva a gyermekádás Mit mond erről a lélektan? Azért is kérdezem mm -hmm. így,
0: mert az egyház erről nagyon vaskos. Tanítás mond. Így van a katolikus egyház egészen szigorú elképzelést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Lélektani szempontból a rangbizottakról vagyis a gyermekekről hozott közös döntés, az egyérték alapú felelős döntés. És az, hogy ezt milyen eszközökkel Önmegtartóztatással, naptármódszer használatával, vagy valamilyennél struktúráltabb születésszabályi eszközzel érjük -e el, az megint csak egy értékalapú döntés, egy felelős döntés folyamánya. Azt gondolom, hogy egy lélektani szempontból egy szülőpárnak fontos felelős döntést hozni arról, hogy hány gyermekre képes figyelni, hány gyermeket képes érzelmileg támogatni, hány gyermeknek képes, olyan testi, lelki, érzelmi, egzistenciális és erkölcsi hátteret biztosítani, ami neki rendelkezésére áll, vagy amit meg fog tenni. Szóval a lélektani értelemben a, a születés szabályozás és az erről hozott döntés egy felelős döntés. Sőt, azt hiszem, hogy szükséges róla beszélni minden elköteleződésre készülő párnak. Fontos, hogy erről megegyezzenek, és fontos, hogy minden szempontot mérlegeljenek, hogy mi mellett fognak dönteni, hogyan ö, ö, hoznak döntést, hogy szabadjára engedik a gyermekáldást, vagy valamilyen módon szabályozzák ezt. A, a kérdés második fele pedig, hogy a szexuális együttlét célja szabad-e, hogy csak az örömszerzés legyen. Lélektani szempontból a szex az rengeteg funkcióval bír. Az egyik feladata valóban az utódnemzés. De ez csak az egyik feladata, és azt hiszem, hogy szerű különbség szokott lenni életünk olyan szexuális együttléteinek a száma között, amiből fogan gyermek, meg az olyan együttlétek között, amiből nem fogan végül gyermek. A szexnek tehát csak az egyik funkciója a gyermekáldása, a gyermek megfoganása. Egy másik funkciója a kölcsönös örömszerzés. Hangsúlyozom a kölcsönöst. De ez nem is ez a két feladata van a szexusnak, de nagyon gyakran ezt az örömszerzést hangsúlyozzuk. Hát ugye korábban volt szó a pornóról, a, meg a ifjúsági ismeretterjesztő irodalmakról. Ott egészen extrém módon felé az örömszerzés felé tolódik el. Az is csak a szexusnak egy szelete. A, egy harmadik szerete a kapcsolaterősítés. Ennek van egy élettani alapja is, a kölcsönösen kielégítő szexuális együttlét során oxitocin szabadul föl, ami a kötődés ö, élettani megfelelője, az egymás iránti kötődés élettani meghatározója. Ö, a párkapcsolatunk harmadik évétől addig egy amin nevű vegyület felelős a lángoló szerelemért, ehhez azonban az agyunk hozzá onnantól egészen hossziglan. Az élettani alapja az együttlétünknek az oxitocin lesz, amihez például ugye a, a kölcsönös intim együttlétek során, a szexuális együttlétek során jutunk. De még ez a három feladat sem fedi le a szexus teljes repertoáriát. Van akik számára a szex sport, esetenként extrém sport, van akik számára időtöltés, van akik számára lázadás, adott esetben vagy pont a belesimulás, hogy hát a többiek is csinálják, akkor mi is csinálunk, vagy hogy tiltva van, akkor mindenképpen essünk neki. Szóval a szexusnak számos funkciója van, és azt hiszem, hogy lélektani szempontból a erősítő feladata legalább annyira lényeges, mint a Örömszerző, a gyönyörszerző feladata, a stresszoldó funkciója szintén kimagasló. Ugye a sport mellett a szex az egyik leghatékonyabb stresszoldó. Adott esetben sok pár ismeri a békülős szex fogalmát, amikor élettanilag megalapozottan szinte kimossuk a szervezetünkből azokat a stresszhormonokat, amik a konfliktus során bennünk felgyülemlettek, és a, a kölcsönösen kielégítő együttlét utáni összefonódásban a megbocsájtás is könnyebben megszületik. Szóval azt gondolom, hogy lélekteni szempontból érdemes a szexus minden feladatát ö, 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 használni, jó értelemben használni, ezekkel tisztában lenni, és a szexust ebben a maga teljességében életünk részévé tenni felelősen, értékalapú döntés alapján, de a teljességre törekedve.
1: Ez volt a válaszkereső tizedik adása benne a top 5 olyan kérdés, amelyet még nem tettünk fel. Az következő adásunk témája a múlt lesz, többek között lesz egy olyan kérdés is, hogy nagyon bánt múltam, mi segíthet, hogy meg tudja magamnak bocsájtani és megbékelni magammal. Ez is egy ígéretes adás lesz. Ti a válaszkeresőket hallottátok, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra. Nagyon várjuk a kérdéseiteket a Webox oldalán, főleg mert fogynak, és nagyon várjuk a kommenteiteket a YouTube videó alatt is. Minden jót, sziasztok!